0: Seja bem-vindo à Comunidade Pareto Estamos no segundo episódio da nossa série O que é a filosofia, ou melhor, da nossa Masters Series, correto? Então, sou o Lu Moreira E no episódio anterior, nós falamos sobre o significado da palavra filosofia E agora eu quero falar com vocês o seguinte O filósofo é aquele que tem diploma ou não, tá? Essa é uma pergunta muito importante Talvez você nunca pensou em elaborar essa pergunta Porque você achava que alguém era filósofo a partir do momento que tivesse um diploma de filosofia, correto? Não, não funciona assim, certo? Existe, na verdade, em primeiro lugar, uma briga muito grande, ou melhor, discussões filosóficas muito grande dentro, dentro da academia de filosofia sobre o que é um filósofo ou não. Existe uma linha que considera um filósofo o sujeito que tem um método filosófico. Existe uma outra linha, que considera um filósofo justamente um sujeito que é formado em filosofia, mas formado de maneira formal, ou seja, ele entrou numa instituição universitária e, a partir disso, adquiriu o diploma de filosofia, correto? Então, esta é uma pergunta muito importante. Uma pessoa que não tem diploma, ela consegue, de fato, virar um filósofo? Ou uma filósofa? Ou uma pessoa que automaticamente adquiriu o diploma de filosofia ela já é um filósofo ou ela não é um filósofo certo então vamos assim partir da seguinte da seguinte da seguinte discussão tá olha minha opinião pessoal vou dar minha opinião pessoal certo que é uma opinião muito bem fundamentada em que sentido existem vários historiadores da filosofia que concordam que um filósofo é aquele que tem um método filosófico, correto? Acima de tudo, ele tem um método de análise da realidade, certo? E você pode dizer assim para mim, tá, então é o seguinte, então eu posso ser um filósofo sem frequentar a universidade? Não funciona bem assim, por quê? Eu vou explicar. Primeiro, para você saber o que é um método filosófico, para você ser um filósofo sem um diploma de, de filosofia de uma instituição universitária, primeira coisa você é tem que saber o que é filosofia, primeira coisa você é tem que saber o que é um método filosófico. Não é? Sem isso, não dá nem para começar a entender o que é filosofia, correto? E para você ter o seu próprio método filosófico, você tem que saber o método filosófico da maioria dos filósofos durante 2.500 anos. Ou seja, você tem que ser um sujeito tão ou igual ao nível de um doutor de filosofia numa universidade, correto? Eu acredito que existem, e eu já conheci, é, filósofos não é, fora da universidade. E como que é reconhecido um filósofo fora da universidade? Porque ele fala? Porque ele diz que ele é? Porque todo mundo fala que ele é um filósofo? Não, ele tem que escrever o quê? Ou artigos ou livros sobre o seu método filosófico, e as pessoas que têm cultura filosófica, elas vão avaliar aquilo e vão falar, olha, seguinte, esse sujeito aqui, de fato, é um filósofo, ele tem um método filosófico X, Y, Z, e nós conseguimos perceber que, de fato, ele tem a sua própria filosofia. Então, ele é um filósofo, certo? Porém, existe uma outra linha que não, que fala que, necessariamente, um filósofo, ele tem que é, ter tido o diploma de filosofia, não é? Só que aí o que acontece? Nós temos alguns poréns aí nessa história, porque o sujeito ele pode ter um diploma de filosofia e não ser um filósofo. Por quê? Porque ele pode saber de cultura filosófica, ele pode entender de história da filosofia, ele pode inclusive ser um professor de filosofia, ele pode estar fazendo um podcast de filosofia, mas ele não tem um método filosófico não é? Logo, se você não tem um método filosófico, você não é um filósofo, você vai ser um professor de filosofia, você vai ser é, um historiador da filosofia, como vários existem por aí, tudo bem? Mas existe a outra linha que vai falar o seguinte, não, peraí, filósofo é aquele que basta ter um diploma, tem gente que defende esta ideia, não é? Então, é uma ideia, assim que ela não foi fechada dentro da academia de filosofia, tem pessoas de filosofia, inclusive os meus professores, eles eram doutores de filosofia e eles não falavam que eles eram filósofos. Eles eram doutores e a gente tinha nem que tinha PhD, estudou na Alemanha, foi lá no... Foi na Itália, estudou, foi, estudou direto na Grécia. E ele falava que não, eu não sou filósofo, eu sou um professor de filosofia. Eu sou um sujeito que tem cultura filosófica, eu sou um sujeito que... Entende de história da filosofia. Mas eu não sou um filósofo, pois não tenho um método de análise da realidade meu. Não é? Como Sócrates elaborou. Como Aristóteles tem. Como Platão tem. E tantos e tantos e tantos outros. Não é? Então, é, eu fiz esse podcast aqui. Esta parte. Pois eu acho muito importante. Porque é necessário você entender o que é de fato um filósofo. E o que não é um filósofo não é? Na minha, a minha visão, ela é um pouco mais rígida em relação a isso, por quê? Porque pra mim não basta ter o diploma, ele tem que ter o um método, não é? Então, vamos dizer assim, ela é muito mais, é, é, é... ela exige muito mais do que um sujeito que tem apenas um diploma. Não, você tem que ter um método filosófico também pra você chegar e falar que você é um filósofo, não é? Então, eu quero deixar isso bem claro, que vai existir uma outra visão que basta você ter o diploma de filosofia para ser considerado um filósofo. A minha visão não, a minha visão e de outros historiadores da filosofia, inclusive um dos maiores historiadores da filosofia, um sujeito formado, é, muito bem capacitado, chamado Giovanni Reale, ele tem um dos livros de história da filosofia estudado em basicamente em todas as universidades, ou vamos dizer assim, na maioria das universidades, ele também acredita que um filósofo é aquele que possui um método Filosófico, correto? Então, quando eu me formo na faculdade, eu aprendo o quê? Eu aprendo o método filosófico dos filósofos. Eu não aprendo a ter um meu, correto? Eu, aqui neste podcast, eu vou mostrar para vocês algum desses métodos filosóficos de entender a realidade. Eu também uso muito desses métodos no trabalho, na vida pessoal, nos meus próprios estudos, mas não são métodos meus, sabe? Eu não criei um método, eu estou copiando. E não tem problema. tá tudo bem também. Só do fato de você saber que esse método existe, saber como usá-lo, nossa, você já está muito à frente. Correto? Então, esta é a primeira questão que eu queria pontuar aqui. Existe dentro da academia de filosofia este debate. O que é um filósofo? Se ele tem diploma ou não? Existe uma turma que acredita que basta ter diploma para você ser um filósofo. E existe uma outra turma este que vos fala também está incluído nela, que acredita que não basta ter o diploma, tem que ter o método filosófico. É por isso que eu não falo para vocês que eu sou filósofo a despeito de ter um diploma de filosofia. Correto? Não estou falando isso porque eu sou humilde. É porque eu acredito mais nessa linha também. Isso também abre uma questão. Uma pessoa que não frequentou a faculdade de filosofia ela pode, de fato, também ser uma, um filósofo. Mas, evidentemente, não é? Ele vai ter que saber 2.500 anos de história da filosofia, saber todos os métodos para poder criar o seu. É basicamente que nem artes marciais, isso daí, sabe? Em que sentido? É, antes de você criar o seu próprio estilo de artes marciais, você tem que copiar, você tem que saber como é que funciona os outros para você criar o seu próprio estilo. É basicamente isso. Você não consegue criar. Um, um, um método filosófico sem ter conhecido a filosofia do zero. Se você já teve alguma ideia, de vez em quando a gente fala isso por aqui, né? essa ideia que você já teve, esse, alguém, alguém da Grécia já fez, você entendeu? Alguém da Grécia já fez, não vem falar que é seu ou não, alguém já fez, Eu, provavelmente alguém já teve essa ideia. tá? Então, mesmo um sujeito que não frequentou a universidade, ele pode ser, desde que ele tenha um nível filosófico muito grande e tenha o seu próprio método não é ao ponto de doutores das maiores universidades apontarem, olha, ele é um filósofo, correto? Então, quem vai avaliar se uma pessoa é um filósofo ou não? Os seus pares, não é? Os pares que têm uma cultura filosófica muito grande e olham e falam, olha, ele tem um método filosófico e o método filosófico dele tem como princípio entender a metafísica ou entender como é que funcionam as relações humanas, ou entender o que é a alma, ou entender o que é o ser ou entender o que é ontologia ou entender o que é a causa de tudo que existe, ou por aí vai. Certo, meus amigos? Então, vamos aqui então enterrar este assunto. Então, dito isso, dito posto, vocês então já conhecem que existe essa questão interna. né Eu não vou falar de outras áreas da ciência porque cada ciência ela tem que definir o que, que é um, aquele tipo de sujeito? Se ele é um engenheiro ou não? Se basta é, ter o diploma para ser engenheiro? Cada ciência vai ter o seu método para poder verificar se de fato aquele sujeito ele é um engenheiro, se não é um engenheiro, se é um matemático, se não é um matemático por aí vai. Eu sei que na filosofia funciona assim e tem essa discussão. E do lado dessa discussão, eu estou do lado de que não basta ter o diploma, tem que ter o método filosófico. Correto? Então... É, a filosofia ela tem um aspecto muito importante. Já reparou que, dentro da história da filosofia, tudo é separado antes e depois de Sócrates? Correto? Como o como nosso calendário. No nosso calendário existe o quê? Existe essa questão, né? Antes e depois de Cristo. Por que será? Por que será que existe antes e depois de Cristo, da mesma medida que no calendário da filosofia existe antes e depois de de Sócrates? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Antes de Sócrates, não é? Os filósofos chamados pré-socráticos, eles queriam o quê exatamente? Eles queriam entender como é que funciona a realidade natural ou a realidade física? Ou seja, como que foi constituído o mundo material? Não é? Por que esta pedra é uma pedra? Da onde surgiu a água? Da onde surgiu o fogo? Pensa bem. Agora que você está vendo essa, essas questões aqui que eu estou levantando para você, você acha que assim, nossa, mas que isso é banais. Mas pensa bem. É, é porque você já estudou, você já ficou lá 20 anos na escola enchendo o saco. Não é? Mas pense o seguinte: pense o seguinte. Pensa no fogo. Pensa que você não sabe nada. Abstrai abstrai. Meu, olha para o fogo. Você acende o fogo. Meu, o fogo não é um negócio muito doido? Presta atenção. Ele ao mesmo tempo, não é assim, não é sólido, não é, ele não é sólido, tipo, não é que nem esta madeira aqui que eu estou fazendo o podcast. Mas ao mesmo tempo ele também não não é não, não é líquido. Ele é meio transluzente. assim, você consegue ver as coisas que estão atrás dele, não é? E, e aí se você tocar nele, ele te queima. Não é, Meu Deus do céu, que negócio doido. Mas ao mesmo tempo que ele te queima. Sabe o que ele faz? Ele te aquece no inverno. Correto. Ao mesmo tempo que o fogo ele consegue é, é, queimar você, fazer que você tenha dor, ele consegue te aquecer, ele consegue fazer que você tenha vida. Não é meu. Imagina essa questão, o cara, tentando analisar o fogo pela primeira vez, sabe? Tem este olhar infantil que eu falei na, na no, começo, no começo do, do, do no, no primeiro episódio do nosso podcast. Pensa, pega lá, acende o seu, vai lá agora, acende lá o fogão e olha, acende lá que o fogo lá da boca do fogo, vai, meu Deus do céu, é verdade, né? Que bagulho muito doido, é que você talvez nunca parou a pensar nisso, você sempre viu fogo, você sempre achou normal, você sempre achou coisa mais banal né, da sua vida, mas quando você começa a pensar nisso, você tem que tentar entender qual que é a causa do fogo, hum. por que você não chega na causa do fogo, por que você está como eu agora pensando, nosso fogo é aquilo, o fogo é isso, você está no por quê? Porque nós estamos apenas o quê? pensando, nós não estamos usando o que? Um método filosófico para tentar descobrir qual é a causa do fogo nós só sabemos os seus efeitos não é? E se a gente for pensar, a gente vai chegar em qualquer conclusão, e conclusão que não nos interessa, não é? Porque o mais importante é a pergunta, então é, os pré-socráticos eles queriam, acima de tudo descobrir como é que funcionava a realidade material, a realidade física das coisas de onde surgiu a água, de onde surgiu o fogo é, como é que o mundo foi formado. E depois de Sócrates, a filosofia dá um 180. Ou seja, agora eu quero descobrir como é que funciona a alma humana. Será que existe alma? Será que de fato existem as emoções? Será que tudo não é uma ilusão? É, não sei. A gente vai descobrir juntos no próximo episódio. Correto? Então, meus amigos, muito obrigado. Não esqueça de comentar. E nós vamos continuar aqui na nossa... Série sobre o que é a filosofia e como ela pode nos ajudar. Até a próxima. Fui.